0: Boa noite. Agora são 6 horas e 33 minutos. Os termômetros marcam 16 graus em Curitiba. Nesta edição você vai ouvir Opinião de magistrados sobre lei de terceirização. Diretor de jornalismo conta os desafios de coordenar uma rádio local. Uma curiosidade sobre Curitiba, que completou 324 anos nesta semana. Excesso de exercícios podem trazer riscos à saúde. E ainda... Agenda Cultural, Festival de Teatro, isso e mais no NINTER Informa. Este é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, rádiowebuninter e interaja conosco ao vivo. Nos últimos 10 anos, o mercado de academia de ginástica dobrou no Brasil. Com isso, fica muito mais fácil manter a saúde em dia. Mas é preciso ter alguns cuidados. Em excesso, o exercício pode ser prejudicial.
1: Quando se trata de academias para a prática de exercício, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial na quantidade de empresas dessa área, com mais de 23 mil unidades em funcionamento. Em média, 3% da população frequenta a academia um pouco mais de 7 milhões de pessoas e nas capitais esse número aumenta para até 15%. Com o aumento do mercado e mais pessoas praticando essa atividade, algumas podem exagerar e acabar prejudicando a saúde, como conta o professor Dalton Moreira, que dá aulas de musculação. Ele também ressalta a importância de um profissional capacitado para orientar os treinos.
2: e Muitas academias por aí trabalham com profissionais mal, mal preparados, isso quer dizer que o quê? que? Que todo, todo, toda pessoa que procura exercício físico é o ideal que ela tenha um planejamento de treinamento. Esse treinamento só, deve, só pode ser é, planejado pelo profissional de educação física. Então toda pessoa que, que, que tem o tempo certo de atividade física, seja duas vezes por semana, três vezes por semana ela tem um um, um tempo certo para a prática dessa atividade física. Se ultrapassando essa, essa, essa quantidade de hora de tempo de treinamento na academia, pode provocar um excesso de exercício físico. Uma
1: das pessoas que segue religiosamente o treino de musculação é a estudante de educação física Paula Macanhã, que conta o porquê pratica esse esporte. Eu decidi fazer musculação para mim experimentar essa área
3: e eu acabei gostando muito, que é um lugar muito bom para você fortalecer os
1: músculos é, e também vim aqui para te estressar um pouco. Além de musculação, as academias oferecem outros serviços, como ginástica, natação, zumba, lutas e dança. Patrícia Zene, para o Ninter, informa.
0: Dos 130 mil funcionários efetivos no governo do estado do Paraná, 60% são mulheres. Já nos cargos comissionados, as mulheres ocupam 47% das quase 4 mil vagas preenchidas. No entanto, o sexo feminino é o que menos recebe, pelo menos no setor da saúde. Segundo a Secretaria de Administração do governo do estado, as mulheres ganham em média 13% a menos que os homens nesta área. Na educação, a diferença é menor, mas ainda existe. As mulheres perdem 1% do salário em relação aos homens. Já na carreira militar, a perda salarial é gritante. São R$ 7 mil a menos para as mulheres. As informações são do site Livre Jornal. Quais os desafios de trabalhar em uma rádio local com programação em rede nacional? E como é a interação com ouvinte em uma rádio? Confira agora na entrevista com o diretor de jornalismo da rádio CBN de Curitiba, Márcio Miranda.
4: Como que você vê na rádio CBN... A audiência entre o jornal local, né, aqui em Curitiba, com o jornal que é transmitido rede, rede nacional. Nós aqui da CBN estamos num jornal de rede nesse período, principalmente das 6 às 9. Então a audiência é muito grande nesse horário, no momento que nós estamos numa programação em rede. Mesmo assim, nesse horário de programação de rede, nós também temos notícias locais que são inseridas por um jornalista que está aqui no estúdio de Curitiba, trazendo informações de serviço, informações de trânsito, informações sobre previsão do tempo para o restante do dia e isso acaba gerando também o contato direto com o ouvinte que está aqui em Curitiba. Então a audiência ela é muito grande nesse horário, por questões do veículo mesmo ter nesse horário da manhã como maior audiência, mas também gerando programação local e programação de rede. Tá, para você falar a sua satisfação como jornalista, até mesmo se você quiser falar um pouco da sua carreira aqui na CBN mesmo. Eu trabalho em rádio desde o início da minha carreira, comecei lá na Rádio Clube Paranaense a... 12 anos 12 e hoje sou coordenador de jornalismo. Então a gente tem uma satisfação muito grande de trabalhar e alguma das coisas que mais me fascinam no jornalismo em rádio é a questão do contato direto com o ouvinte, o contato direto com aquela pessoa que está hoje em dia, inclusive, com os veículos de interação muito mais evoluídos, as redes sociais, com o WhatsApp, com o Twitter. A gratificação pelo trabalho que é realizado também vem assim em cima do lance. Então acho que isso é muito legal, falar de jornalismo no rádio por esse aspecto. Obrigado pela entrevista, Douglas Miranda, para o Ninter
0: Informa. Diretor de Jornalismo da CBN, Márcio Miranda. Neste momento, temperatura amena em Curitiba, 16 graus, 6 horas e 39. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o Ninter Informa. Eu sou o Kevin Capobianco e este é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Ninter, e interaja conosco. Neste momento nos acompanha ao vivo a Fernanda Souza e o Sandro Ludic. Na última quarta-feira, dia 29, Curitiba completou 324 anos. Aproveitamos e trazemos vários fatos sobre a história de a história pouco conhecida da cidade. Em pleno governo militar do presidente Costa e
2: Silva, Curitiba foi capital do país por três dias. Curitiba simbolicamente foi a capital do país em 1969, presidente de então né, já que vigorava o regime militar, tinha a sua esposa, que era curitibana. Então, num ato simbólico, ele transfere para cá durante alguns dias a capital do país por Curitiba, de uma maneira geral, não ter oferecido né, resistência ao golpe de 1964. Então, simbolicamente, ele transferiu a capital do país para cá. Alguns dos personagens que fizeram parte da história
0: da cidade, como Mateus Leme, Gabriel de Lara e Baltazar Carrasco dos
2: Reis, foram importantes na criação da cidade foram figuras que tinham um certo prestígio perante ao rei de Portugal e que foram determinantes para a criação de Curitiba da vila de Curitiba que deu se oficialmente em 1693 eram capitães o que nós chamávamos o que nós chama, chamamos de capitão povoador, na figura do principalmente do Gabriel de Lari e do Matheus Leme, que tiveram a condição de fazer toda uma estrutura para que acontecesse a conformação de uma pequena vila, uma pequena e acanhada vila de então, para que fosse fundada a cidade de Curitiba. Curitiba já tinha cinemas com
0: tecnologia avançada nos anos de 1930.
2: Curitiba já foi uma capital que teve né, um complexo de cinema de ruas, na rua 15 de novembro, ali com a Avenida Luiz Xavier. E para vocês terem uma ideia, Curitiba na década de 1930 já tinha cinemas com a tecnologia 3D. No início... De 1896, o cinematógrafo já vinha para Curitiba e já era exibido no Teatro Auer. Então, quer dizer, essa coisa que nós tínhamos, essa ideia que as pessoas têm que nós éramos atrasados com relação ao Rio de Janeiro, São Paulo, se desfaz porque Curitiba acaba sendo uma cidade é, precursora nesse sentido. O projeto
0: de lei da terceirização que aguarda a sanção do presidente Temer tem dividido opiniões. A medida tem sido alvo de críticas, mas também tem recebido apoio, especialmente de empresas. O repórter Arthur Neves conversou com o juiz Leonardo Vieira Vandelli, da Vara de Trabalho de São José dos Pinhais. A entrevista traz o posicionamento do magistrado sobre como o projeto pode contribuir
5: ou não com o futuro do trabalhador. A lei da terceirização afirma que os direitos trabalhistas vão ser garantidos independente de o funcionário ser ou não terceirizado. Ainda assim, a medida traz insegurança para o trabalhador por conta da instabilidade das empresas, entre outros fatores, como explica Vandelli. A
6: tendência, e isso as estatísticas todas mostram, que os empregados das empresas terceirizadas tem salários menores que os empregados contratados diretamente. Uhum. Então, todas essas verbas vão ser verbas que vão ser, ele vai receber com valores a menor do que se tivesse contratado diretamente, primeira coisa. A segunda questão que o terceirizado tende a trabalhar em condições muito mais precárias também de segurança e saúde, porque, normalmente, a empresa terceirizada não tem o mesmo padrão de benefícios outros que é a empresa que é a empresa principal. Além disso, tem várias outras circunstâncias graves que é, a terceirização promove. Entre elas, normalmente, o terceirizado ele não tem uma perspectiva de carreira.
5: A empresa terceirizada deve arcar com os direitos do trabalhador. O problema é quando a corporação declara falência. Mesmo que o funcionário ganhe o processo, ele pode ficar desamparado.
6: A empresa a empresa terceirizada Vamos supor que ela demite ou ela quebra, não não paga salários, não paga as armas recisórias, coisa que é muito comum, muito comum, que essas empresas façam isso, porque é muito fácil você quebrar uma empresa delas e depois abrir outra lá na frente. Essas empresas terceirizadas, como a prática demonstra, elas comumente quebram e deixam seus empregados sem receber os seus direitos, com garantias muito menores de que eles vão conseguir receber isso. Se de um lado... Não é verdade que os empregados terceirizados não, não perdem dinheiro, direito à 13o né, garantia Por outro lado eles têm direitos menores a isso tem direitos é, menos garantidos e tem condições de trabalho desiguais e mais precárias. Uhum.
5: A lei está próxima de ser sancionada pelo presidente Michel Temer e com a aprovação as empresas terão prazo de seis meses para se adaptarem. Arthur Neves, para o Ninter Informa.
0: A paróquia Nossa Senhora das Mercês promove toda quinta-feira serviço de psicologia para psicologia e nutrição. O projeto conta com profissionais da comunidade que cedem algumas horas do tempo para o atendimento ao público de forma gratuita. O serviço ocorre das nove da manhã às quatro da tarde no bairro Mercês. Informações no telefone 3335... 5752, ou diretamente na paróquia, na Avenida Manuel Ribas 966. Nesta terça-feira, começou mais uma temporada do Festival de Curitiba, o evento reúne atrações culturais de todo o Brasil, além de mostras internacionais. Até o dia 8 de abril, os curitibanos poderão aproveitar as mais de 300 atrações do maior evento de teatro do Brasil. O Festival de Curitiba conta este ano com 38 atrações da mostra oficial, sendo oito estreias nacionais. Os ingressos podem custar até R$ 70, reais, mas a boa notícia é que mais de 60 espetáculos são gratuitos. O Gastronomics é outra atração do festival que envolve diversão e alimentação. A atração ocorre sempre nos dois últimos dias do festival. Para mais informações, basta acessar o site festivaldecuritiba.com.br. Luiz Gustavo para o Uninter Informa. Obrigado, Luiz Gustavo. E como falamos, o Teatro de Rua é uma das atrações dessa edição do Festival de Curitiba. A mostra é também chamada de Fringe. Quem conta é a repórter Camila Toledo.
3: O teatro de rua é uma mostra aberta a todas as companhias interessadas em ter a rua como palco no Festival de Curitiba. A modalidade não exige curadoria e é uma oportunidade para artistas iniciantes. Gabriel Marim faz parte da direção da companhia Cena 4 Shakespeare Cia, e entende o teatro a céu aberto como uma chance de alcançar o público de forma diferenciada.
4: Essa maneira incrível, né, que é o teatro de rua, levando o teatro para quem não vai até o teatro, né, muitas vezes, né? O teatro vai até você, na minha opinião, uma das melhores maneiras de fazer essa arte.
3: Comédia, drama, dança, gastronomia, bate-papo. Esses são alguns dos gêneros apresentados pelas ruas de Curitiba. Maria Cardoso, de São Paulo, vem todos os anos para o festival e destaca a diversidade das atrações nas ruas. Eu gosto de vir aqui porque tem muitas atrações bem variadas, rua assim, você está andando assim, vê um espetáculo, é muito legal. Também não é a primeira vez de Elisabeth Pereira, de São Paulo, no Festival de Teatro. Ter a rua como palco é um chamariz para parar e ver aquele espaço de forma diferente.
1: Eu gosto dessa coisa de você estar andando, de repente tem alguma coisa e você para para ver... E também porque vem pessoal de outras cidades, de outros estados, eu acho bem
3: interessante. A Mostra Fringe vai até o dia 9 de abril. As peças podem custar até R$ 70,00 e algumas são gratuitas, como é o caso de O Mundo é um Palco, da companhia Cena 4. O diretor Gabriel Marim deixa o convite.
4: O Mundo é um Palco é um espetáculo que tem vários trechos e cenas da obra de William Shakespeare. Então, para você que é fã, para você que quer conhecer um curso da obra de Shakespeare, é só vir para cá...
3: Camila Toledo, para o Ninter, informa.
0: O Centro Universitário Ninter promoveu hoje pela manhã o evento A Notícia Online. Profissionais de imprensa e especialistas da área contaram os desafios do jornalismo na web e deram dicas de como se adaptar a novas plataformas e tecnologias. Os convidados foram os jornalistas Fabiano Klosterman, Ma- Amanda audi a jornalista Mariana Aldi também participou do do evento e destacou a necessidade do futuro jornalista conhecer todas as áreas da comunicação.
3: Eu vejo muita gente ainda vindo, às vezes, do impresso ou de uma rádio ou de uma TV e sem entender que a web tem uma linguagem própria. Assim como o texto da TV tem a sua linguagem, da rádio tem a sua linguagem, o impresso tem a sua linguagem, a web tem uma linguagem. Então, acontece muito da pessoa vir do impresso Acostumada com aqueles textos grandes, bem elaborados e tal, e fazer isso na web. E não dá certo, né? É outra linguagem, é outro meio. A pessoa está lendo numa tela, não num papel.
0: E daqui a pouco, a notícia online continua sendo destaque no curso de jornalismo Ninter. Estarão conosco os jornalistas João Guilherme Frey, repórter na Gazeta do Povo, Rafael Moro Martins, freelancer do portal UOL e do jornal Valor Econômico, e Narley Rezende, repórter e apresentador da rádio Band News. O evento ocorre no auditório da Faculdade Uninter Tiradentes, às 7 da noite. A palestra vale horas complementares. Está em exposição no Memorial de Imigração Polonesa as obras do pintor Douglas Krieger. As obras do artista contam um pouco da Polônia e do próprio Bosque do Papa aqui em Curitiba. A entrada é gratuita e a visitação de terça a domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. E para os apaixonados por literatura, a partir do dia 5 de abril, todas as quartas-feiras, a Casa de Literatura Marcos Prado promove contações de histórias. A Roda de Literatura aborda diversos contos mitológicos de diferentes culturas, como Samuel Rodrigues Teixeira e Simval Hortelã Jr. A entrada é gratuita. O evento ocorre todas as quartas, às duas e meia da tarde. A Roda de Literatura vai até o dia 26 de abril. A classificação é livre. No Cine Guarani temos o documentário Jonas e o Circo sem Lona. O curta-metragem conta a história do menino de 13 anos que tem o sonho de manter vivo o circo que criou no quintal de casa. Os ingressos custam R$12. O documentário fica em cartaz até o dia 5 de abril, exceto o feriado. A classificação é livre. E o Ninter Informa encerra por aqui. Eu sou Kevin Capobianco na apresentação e edição. Na produção Arthur Neves, Fernanda Barbosa, Ivone Souza e Douglas Miranda. Trabalhos técnicos de Edson Vormes, Supervisão da professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo da Uninter, Guilherme Carvalho. Até semana que vem um ótimo final de semana a você.